0: Wir fahren fort in unserer Reihe über den Heidelberger Katechismus und kommen zu den drei Fragen aus Sonntag 3. Die Fragen sind auch, und die Antworten natürlich auch, abgedruckt im Faltblatt. Frage 6. Hat Gott den Menschen denn so böse und verkehrt erschaffen? Antwort: Nein, Gott hat den Menschen gut und nach seinem Ebenbild erschaffen. Das heißt, in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit, damit er Gott, seinen Schöpfer, recht erkennt von Herzen liebt und für immer glücklich mit ihm lebt, ihn lobt und preist. Woher kommt dieses schlechte Wesen des Menschen? Antwort, aus dem Fall und ungehorsam unserer ersten Eltern, Adam und Eva, im Paradies, da ist unser Wesen so vergiftet worden, dass wir alle in Sünden empfangen und geboren werden. Frage 8, sind wir so schlecht, dass wir völlig unfähig sind zu allem Guten und geneigt zu allem Bösen? Ja. Ja. Es sei denn, dass wir durch den Geist Gottes wiedergeboren werden. Ich liebe den Heidelberger, unseren Heidelberger Katechismus kann er immer wieder staunen, wie er es schafft, die, wirklich die Grundlagen des christlichen Glaubens uns nahe zu bringen. Unseres Glaubensbekenntnis ist so einfach und schlicht und klar, aber doch solide. Ich kann immer noch staunen, wie der Heidelberger die Lehre der Bibel so zugänglich macht und zuverlässig darstellt. Und ich kann auch immer nur staunen, immer wieder staunen, wie der Heidelberger, der immerhin 450, über 450 Jahre alt ist, doch zu uns spricht im Prinzip, wenn man sich dafür öffnet und darauf einlässt, als wäre er gestern oder letztes Jahr oder vor fünf Jahren oder zehn Jahren geschrieben worden. Und deshalb liebe ich auch diese Predigtreihe unserer Praxis, im zweiten Gottesdienst durch den Heidelberger Katechismus durchzugehen so dass die, die noch gar nicht viel wissen, über die Grundlagen des christlichen Glaubens eben die Grundlagen vermittelt bekommen, das Fundament unter ihre Füße bekommen, dass aber auch die, die schon mehr wissen, eben immer tiefer verwurzelt werden in, diesem, in diesen Grundlagen. Wir sind mit diesen Fragen hier im ersten Hauptteil des Katechismus von drei Teilen, dieser erste Hauptteil unter der Überschrift vom Elend. Es geht also um die Diagnose, die Diagnose von unserem elend als Menschen oder genauer als Sünder, als gefallene Menschen. Man könnte auch sagen, es geht in diesem ersten Teil um all das, worauf der zweite Teil, also das Evangelium, dann die Antwort gibt, die Antwort bietet, die Medizin, die Heilung darreicht. Und ich denke, für die wenigsten von uns ist das der, äh, der, der, der Lieblingsteil, der Lieblingsteil des Katechismus, unser Elend, unsere Sünde, wer wir sind, wie wir sind als Sünder, aber ich hoffe doch, dass wir sehen, wie wichtig dieser Teil trotzdem ist und man, ich will das mal vergleichen mit einem, mit einem wichtigen Arztbesuch, wo vielleicht verschiedene Untersuchungen schon stattgefunden haben, passiert sind und der Arzt ruft uns dann nach diesen ganzen Untersuchungen in sein Besprechungszimmer, vielleicht mit ein bisschen ernster Miene und präsentiert uns die Fakten, in diesem Fall die biblischen Fakten, die Diagnose nach der Anamnese. Und wir sitzen da, sind vielleicht etwas nervös, weil wir wissen, da kommt irgendwas, Es ist niemals unser Lieblingsmoment, niemand mag diese Momente, uns sparen vielleicht sogar Böses. Aber doch sind wir zwiegespalten, wir wollen ja auch wissen, wie es wirklich um uns steht. Wer will das nicht? Uns ist bewusst, dass da nichts bringt, drum rumzureden und im heißen Brei rumzureden oder die Situation schön zu reden, schöner als sie ist. Wir wollen das eigentlich gar nicht, wir wollen nicht, dass der Arzt uns was verschweigt, was eigentlich wichtig ist, Einfach weil er vielleicht ein netter Mann ist, weil er nett zu uns sein will, weil er uns die Diagnose vielleicht auch sehr unpassend kommt. Schlechte Diagnosen kommen eigentlich immer unpassend. Vielleicht spüren wir sogar schon was, wenn wir da vor einem Arzt sitzen, dass mit uns was nicht stimmt und wir wollen, keine, wir wollen nicht einfach Nettigkeiten, kein wokes oder politisch korrektes Geschwafel, wir wollen Klartext, wir wollen Tacheles, was wirklich mit uns nicht stimmt. Mit dem Ziel... Natürlich mit dem Ziel, dass dann, wenn es raus ist, die Diagnose, dass wir dann auch an die Therapie, an die Therapiemöglichkeiten ran können, den Heilungsprozess. Und das ist dann eben Teil 2 des Katechismus. Dieser kurze erste Teil, da finden wir wichtige Grundlagen für den ganzen Rest des Katechismus, den ganzen Rest der christlichen Botschaft. Im Prinzip sind das alles, was wir hier hören, so negativ man das vielleicht empfindet, sind alles, jede einzelne Frage, jede einzelne Formulierung ist eine Steilvorlage für das Evangelium. Wenn wir diese Grundlagen nicht haben, dann passiert, kann nur passieren, dass das Evangelium eben völlig in der Luft hängt, dass es eigentlich überhaupt keinen Sinn macht, dass es kein Evangelium mehr ist. Es ist keine gute Nachricht, wenn der Arzt uns die Hälfte, den wesentlichen Teil von der Krebsdiagnose verschweigt und beschwichtigen, sagen, ah, es wird schon alles wieder, es ist alles halb so schlimm, halb schlimm vielleicht, aber nur halb schlimm. ist keine gute Nachricht, dass Menschen, die angeblich so schlimm gar nicht sind, die eigentlich ganz in Ordnung sind, die ganz gut sind, durch Jesus vielleicht noch ein bisschen besser gemacht werden können. Das ist nicht gute Nachricht. Ein bisschen Hilfe zur Selbst- Selbsthilfe, ein paar Tipps, wie man vielleicht ein bisschen weniger sündigt, wie man allgemein vielleicht ein bisschen netterer Mensch wird. All das ist nicht Evangelium. Das Evangelium ist nicht nett. Das Evangelium ist die die brutale, die, die, die radikale, lebensrettende Therapie für radikal Kranke oder besser eigentlich schon Tote, Sünder. Das Evangelium ist die Triage für Patienten mit aller, aller höchster Priorität, die entweder jetzt so und nur so behandelt werden, sonst sterben sie. Oder bleiben Sie tot, das ist die letzte Hoffnung, das ist überhaupt die aller einzige Hoffnung. Das Evangelium ist nicht nett, das Evangelium sind keine Streicheleinheiten für, für gute Menschen, sondern die brutale Operation im offenen Herzen, der brutale Eingriff, die Herztransplantation mit, mit schwerem Gerät. Martin kann davon berichten, wie das aussieht, das ist nichts Schönes. Das ist aber der letzte Ausweg ist für solche Menschen. Darum geht es. Und wie ist diese Diagnose? Was für Grundlagen müssen wir kennen, müssen wir wissen über uns selbst? Drei Dinge finden wir hier in den drei Fragen. Nämlich erstens, wie der Mensch war, wie der Mensch mal geschaffen wurde von Gott am Anfang. Dann zweitens, wie der Mensch geworden ist durch die Sünde, durch den Sündenfall. Und drittens, Frage 8, wie er wieder werden kann. Das erste also, wie war der Mensch? Das ist mein erster Punkt, ist die Schöpfung, die Schöpfung des Menschen. Wir erinnern uns in dem Sonntag, den wir hoffentlich erinner, erinnern wir uns, den wir unmittelbar davor behandelt haben, haben wir gehört, dass wir Sünde erkennen oder überhaupt wissen, dass wir Sünder sind und was das bedeutet, was Sünde ist am Maßstab von Gottes Gesetz. Und da haben wir gehört, ja, der Maßstab ist Gottes Gesetz, wie wir es in der Bibel finden, die Zehn Gebote im Alten Testament, aber auch das Gesetz, wie Gott es jedem Menschen als sein Geschöpf eingepflanzt hat, eingeschrieben hat, ins Herz, ins Gewissen, in den Verstand, in die Vernunft, egal ob gläubig oder nicht, egal ob die Bibel liest oder nicht. Wir haben gehört, dass niemand dieses Gesetz hält, schon gar nicht annähernd, so wie es gehalten werden soll, wie Gott es fordert, nämlich vollkommen. Und warum nicht? Weil wir Sünder sind. Daran schließt sich jetzt diese Frage 6 an, die da lautet, hat Gott den Menschen denn so böse und verkehrt geschaffen. Und wir wollen mal überlegen, was ist die Antwort oder was könnte die Antwort darauf sein? Wenn wir das mal gedanklich durchspielen, man könnte ja antworten. Man könnte ja sagen und denken zunächst mal, ja, vielleicht hat Gott den Menschen so böse und verkehrt geschaffen. Als Sünder, als Menschen, die im Grunde gar nicht anders können. Die sind halt immer so. Und wenn ich das so sage, wisst ihr vielleicht, viele Menschen denken so. Wenn wir von Sünde reden, wenn ich manchmal mit Menschen, mit Ungläubigen über Sünde rede, dann bin ich manchmal erstaunt, dass sie zustimmen. Sie sagen, ja Sünde will ich nichts davon hören, sondern viele Menschen stimmen sogar zu. Ja, alle Menschen sind Sünder, stimmen sie zu. Alle Menschen sind unvollkommen, alle Menschen sind, oder keiner ist perfekt. Wir haben alle Fehler, wir haben alle Schwachheiten. Ehren ist menschlich, Sündigen ist wahrscheinlich auch irgendwo menschlich, ist wahrscheinlich irgendwo eingebaut. Eingebaute Unvollkommenheit. Vielleicht würden Sie nicht sagen, der Mensch ist böse und verkehrt, zumindest nicht über sich selbst, würden Sie das sagen. Aber unvollkommen, fehlerbehaftet. Fehlerhaft von Anfang an. Über andere, über, über echte Kriminelle würden Sie vielleicht sagen, ja die sind böse, die sind verkehrt. Die sind vielleicht von Natur aus schon so gewesen, auch das ist ja eine Diskussion, die man findet, warum sind Verbrecher so wie sie sind, sind sie vielleicht so geboren? Waren sie vielleicht schon immer so? Gibt es da vielleicht einen Konstruktionsfehler von Anfang an beim Menschen? Von dem, wer auch immer zuständig ist dafür, Gott, Natur, Evolution, was auch immer. War das vielleicht eingebaut? Und das klingt dann fast, wenn man so ein Gespräch hat, als hätte man einen gemeinsamen Nenner. Man kann ja auch mit den Ungläubigen dann über Sünde reden, beide reden von Sünde. Das ist aber kein gemeinsamer Nenner. Das ist sogar allergrößte und allerschlimmste Blasphemie, dieser Gedanke. Gott in die Schuhe zu schieben, dass er böse Menschen, verkehrte Menschen, Menschen als Sünder schon geschaffen hat, als Feinde geschaffen hat. Wenn wir diese Frage 6 hier mit Ja beantworten würden, dann wäre Gott zunächst mal ein schlechter Schlechter. Schöpfer, ein katastrophaler Schöpfer, einer der Menschen gemacht hat, die von vornherein kaputt sind, die von vornherein nicht richtig ticken, die von vornherein nicht richtig funktioniert haben und die deshalb auch überhaupt keine Schuld trifft für das, was sie tun. Sie sind halt, wie sie sind, wie sie immer schon waren. Dann wäre Gott ein furchtbarer Tyrann auch. Dann hätte er Menschen geschaffen, böse und verkehrt geschaffen, nur um sie dann auch noch entsprechend zu strafen, obwohl sie überhaupt nichts dafür können, dass sie so sind, wie sie sind. Dann wäre Gott nicht gut, dann wäre er nicht das Gute, selbst, dann wäre er böse und gemein und ungerecht. Und dann gäbe es am Ende gar kein Gut und Böse. Dann wäre alles erlaubt. Die Bibel in der Schöpfungsgeschichte und auch der Heidelberger natürlich beantwortet diese Frage, aber diese Frage 6 mit einem klaren kategorischen Nein. Hat Gott den Menschen böse und verkehrt als Sünder schon erschaffen? Die Antwort, nein, Gott hat den Menschen gut geschaffen. Was bedeutet das eigentlich? Wie war der Mensch, wie waren Adam und Eva am Anfang? Der Katechismus sagt, Gott hat den Menschen nach seinem Ebenbild geschaffen. Was der Schöpfungsbericht ja auch sagt, 1. Mose 1, Gott schuf den Menschen in seinem Bilde, im Bild Gottes. Das heißt, der Mensch war immer schon Mensch und nicht Gott, hat aber Gott und seine Eigenschaften analog irgendwo auch reflektiert, wiedergespiegelt. Gott hat den Menschen geschaffen als gut. Gott selber sagt das ausdrücklich nach der Schöpfung, der Erschaffung des Menschen, alles war gut und besonders der Mensch, mit dem Menschen war alles sehr gut, wie es Gott gemacht hat, sehr gut. Und was heißt das? Der Heidelberger sagt dann weiter, das heißt, der Mensch war geschaffen in in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit. In wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit. Das bedeutet, Gott hat nicht, wie viele denken, erstmal neutrale Menschen gemacht, die sind weder gut noch böse, die hatten Potenzial sozusagen in beide Richtungen zu gehen. Die hatten das Ziel vielleicht gut zu werden, gerecht zu werden, heilig zu werden, sich zu bewähren und so zu werden. Aber das sagt die Bibel nicht. Gesagt, Gott hat einen Menschen erschaffen, als einen, der das schon war, gerecht und heilig. Der schon war, wie er sein sollte. Wie es Gott gefallen hat. Die Menschen waren Gottes echtes, gutes, heiliges, gerechtes Gegenüber. Alles war richtig, alles war in Ordnung. Und all das hatte den Zweck, sagt der Katechismus dann weiter, damit dieser Mensch Gott, seinen Schöpfer, Recht erkennt von Herzen liebt und für immer glücklich mit ihm lebt, ihn lobt und preist. Und wir können noch ergänzen, auch den Nächsten liebt wie sich selbst. Das konnte der Mensch, von Anfang an konnte er das. Er war ausgestattet mit der Fähigkeit das zu können, mit der Bestimmung das zu tun. Der Mensch hatte keine Mangelerscheinung, keine eingebaute Schwachstelle, das ist das positive Bild der Bibel über den Menschen, und genauso unsere Bekenntnisse in der Dortrechter Lehrregel. Da heißt es: Ich zitiere, der Mensch ist ursprünglich nach dem Bild Gottes geschaffen. In seinem Verstand war er ausgerüstet mit der wahren und heilbringenden Erkenntnis seines Schöpfers und geistlicher Dinge, in seinem Willen und Herzen mit Gerechtigkeit, in allen seinen Trieben mit Reinheit. So war er durch und durch heilig. So war er. Nicht als Ziel, als irgendwas, ein Ideal, das er zu erreichen hat. So war er. Und sehr wichtig, sehr deutlich auch das Niederländische Bekenntnis zu unserem ursprünglichen Zustand. Da heißt es: Wir glauben, dass Gott den Menschen aus dem Staub der Erde nach seinem Bild geschaffen und geformt hat, gut, gerecht und heilig, dieselben Begriffe. Und dann heißt es weiter: Sein Wille war in der Lage, in allem dem Willen Gottes zu entsprechen. Er war in der Lage, er war in der Lage, Gott seinen Schöpfer zu erkennen, er war in der Lage, Gott zu lieben. So waren Adam und Eva. Als Original, als Original des Menschen. Ein Meisterstück. Sehr gut. Alles gut. Das ist die erste und entscheidende Grundlage der der christlichen Lehre überhaupt. Das Bekenntnis zur guten, heiligen Schöpfung des Menschen ohne Menge. Meine Lieben, wir kommen nicht in tausend Jahren zu einem richtigen biblischen Verständnis von Sünde, von der Sündhaftigkeit des Menschen, wenn wir nicht zuallererst wissen, wie der Mensch ursprünglich war, ursprünglich geschaffen war und da fängt es schon an mit den Problemen. Wir kommen nicht zu einem biblischen Verständnis des Sündenfalls, wenn wir nicht wissen, wovon wir als Menschen eigentlich abgefallen sind, was die Fallhöhe war oder ist. Die Höhe, wie hoch und erhaben und heilig und und gut wir geschaffen waren und wie tief wir gefallen sind, Adam und Eva im Sündenfall. Und das ist der zweite Punkt, den Herr Heidelberg hier anspricht in Frage 7, nämlich der Fall, der Sündenfall. Und das ist das zweite, was wir wissen müssen, nämlich der Fakt des Sündenfalls. Und den finden wir angesprochen in Frage 7, woher kommt Dieses schlechte Wesen des Menschen, also Gott hat uns nicht so geschaffen, aber woher dann, ist die Frage, die sich logischerweise anschließt. Woher kommt dieses schlechte Wesen des Menschen, wenn nicht von der Schöpfung, Und die Antwort, aus dem Fall und ungehorsam unserer ersten Eltern, Adam und Eva, im Paradies. Das Böse, und das es hier geht, das Böse in der Welt, das Böse in uns selbst, das lässt sich nur denken, das lässt sich nur erklären, auf dem Hintergrund des Guten. Das Gute, was zuerst da war. Der gute Gott, der gute Menschen geschaffen hat. Woher kommt es, dass der Mensch plötzlich dann böse und verkehrt geworden ist? Die Antwort des Heidelbergers und der Bibel ist sicher nicht psychologisch, Ist auch nicht soziologisch, ist nicht durch Prägung, der Mensch ist nicht schlecht, böse, zum Sünder geworden, durch Einflüsse, durch schlechte Vorbilder, auch nicht medizinisch, genetisch. Die Antwort hier ist interessanterweise historisch, es ist eine Geschichte. Ein Fakt, ein Ereignis in der Geschichte. Es gab einen Tag in der Geschichte der Menschheit, in unserer Zeitrechnung, auch wenn wir nicht wissen, welches Jahr, Wo genau der Adam, von dem wir gerade gehört haben, genau der Adam, der eben noch gut war und aufrecht, gerecht, heilig, der eben noch Gott geliebt hat und seine Nächsten oder seine Nächste, seine Eva, plötzlich gefallen ist, gesündigt hat, den Ungehorsam von Gott gegenüber Gott gewählt hat, freiwillig gewählt hat, die Rebellion gegen seinen eigenen Schöpfer, den Guten, Gott und die Gemeinschaft aufgegeben hat, trotz aller Warnungen. Das Sündenfall ist ein historisches Ereignis, kein psychologischer Erklärungsversuch, wie viele das verstehen. Ja, das ist irgendwie die Grundlagenforschung der Psyche des Menschen, woher das Böse in uns kommt. Nein, es ist ein Ereignis. Und viele wollen das Böse heute erklären durch Evolution oder eben dadurch, dass es halt schon immer da war. Schon immer im Menschen war. Sie machen damit den kranken Patienten Mensch, zum Original, zum Maßstab, zum ewigen Bild, als wäre es immer so gewesen. Und damit machen sie gut zu böse und böse zu gut. Als hätte Gott Menschen gemacht, geschaffen mit Organen, die schon so vom Krebs befallen sind, voller Metastasen sind, den Metastasen der Sünde von Anfang an. Das ist nichts anderes als pervers, so zu denken über Gott. Und über uns. Viele Menschen kennen aber kein Vorher und Nachher mehr, was den Menschen anbetrifft, wie der Mensch vorher war, ursprünglich, wie er geworden ist, seither, nämlich nicht mehr gut. Viele Menschen sehen nicht mehr, dass die Bibel selbst erzählt, die Geschichte vom Menschen 1.0 sozusagen, dem Adam, wie er erschaffen war, aufrecht, funktionstüchtig, gerecht, heilig, gut und dann der nächsten Stufe sozusagen, dem Menschen 2.0, wie er in Sünde gefallen ist und was das mit ihm und aus ihm gemacht hat. Sie sehen kein Vorher, Nachher mehr, wird alles nivelliert. Aber der echte Sünden, der wirklich passierte Sündenfall, wo der gute Mensch böse geworden ist, ist die einzige Erklärung für Gut und Böse in der Welt, für Gut und Böse in uns. Ohne diesen Fakt haben wir am Ende, in letzter Konsequenz haben wir überhaupt kein Gut und Böse mehr, kein Unterscheidungskriterium, keine Erklärung, warum der Mensch ist, wie er ist. Sein schlechtes Wesen, unser sündhaftes Wesen kommt, wie der Heidelberg sagt, aus dem Fall und Ungehorsam unserer Eltern, Adam und Eva im Paradies. Da ist unser Wesen, da, an diesem Moment, da ist unser Wesen so vergiftet worden, dass wir alle in Sünden empfangen und geboren sind. Wichtig ist, wir reden hier vom Wesen des Menschen. Wir reden hier nicht von den Taten, den sündhaften Taten. Die kommen auch. Die kommen auch noch und die sind schlimm genug. Die kommen aber erst später. Das sind die Folge. Die Folge aus einem Wesen. Wie wir sind. Und wie ist unser Wesen? Der Heidelberger sagt vergiftet. Vergiftet mit dem Gift der Sünde. Als Adam und Eva die verbotene Frucht gegessen haben in Rebellion gegen das was Gott ausdrücklich gesagt hat, da wurden sie nicht vergiftet im Magen, das vielleicht auch, ich weiß es nicht, aber sie wurden vergiftet in ihrer Seele, in ihrem Wesen. Und ich denke, das ist ein hilfreiches ein biblisches Bild, aber auch ein hilfreiches Bild, das vieles deutlich macht. Was passiert dann, wenn ein Mensch Gift trinkt? Wir wissen alle, wie schlimm und wie gefährlich das ist, wenn er Gift aufgenommen hat in seinen Kreislauf. Das ist schlimm, aber er bleibt immer noch ein Mensch. Bei all den Konsequenzen, er ja, bleibt ein Mensch. Wir sind immer noch Menschen. Wir bleiben sogar im Ebenbild Gottes. Auch als Sünder, auch nach dem Sündenfall ist Adam, sind Adam und Eva noch Gottes Ebenbild. Sie sind keine Monster geworden, keine Tiere geworden, nicht degradiert zum Tierischen. Das sagt der Heidelberger nicht, das glaubt auch kein Reformierter, das glauben wir nicht. Bei all der Ernsthaftigkeit, mit der wir vom Menschen als Sünder reden. Völlige Verderbtheit des Menschen als Sünder meint nicht, dass wir keine Menschen, keine Ebenbilder Gottes mehr sind. Aber das Bild vom Gift macht dann auf der anderen Seite auch deutlich, wie ein Gift, so ist auch die Sünde in unser ganzes System gelangt. Im Blut sozusagen, die Sünde ist im System, im Nervensystem, im Blutkreislauf Metastasen, die alles befallen haben, das, das Gehirn, das Denken, die Augen, das Herz, die Atemwege, den Willen, die Kraft, alles ist befallen von diesem Gift der Sünde. Auch das finden wir in unseren anderen Bekenntnissen so wieder, die dort rechter Lehrregel sagt, weiter, von dem, da wo ich vorhin schon gelesen habe, als aber der Mensch, Adam, sich durch Anstiftung des Teufels, durch seinen freien Willen von Gott abwandte, was da passiert mit den Menschen. Da beraubte er sich selbst dieser ausgezeichneten Gaben. An ihrer Stelle zog er seither in seinem Verstand Blindheit, schreckliche Finsternis, Eitelkeit und Verkehrtheit des Urteils, in seinem Willen und Herzen Bosheit, Rebellion und Härte und in all seinen Trieben Unreinheit auf sich. Wir erinnern wir uns. Wie weit weg das ist von der ursprünglichen Aufrichtigkeit, Gerechtigkeit, Heiligkeit. In allen unseren Trieben Unreinheit. Oder wie wir es schon in Frage 5 im Heidelberg gehört haben, diese schockierende Frage oder schockierende Antwort, die uns jedes Mal schockieren sollte, wo es heißt, ich bin von Natur aus geneigt, Gott und meinen Nächsten zu hassen. So bin ich. Was meinte der Heidelberger da? Von Natur aus. Wir haben doch gerade gehört, von Natur aus ist der Mensch doch gut. Von, der, von Natur aus ist der Mensch heilig. Der Heidelberger meint damit nichts weniger, als dass die Sünde, der Sündenfall, dieser Eingriff der Sünde in die Schöpfung so intensiv war, dass wir nicht mehr von Geburt an gut und heilig sind, sondern Sünder. Das was in der Bibel, die, die, die Katastrophe schlechthin war und beschrieben wird, der Sündenfall, das ist jetzt tatsächlich der neue Normalzustand. Der Mensch 2.0. Wie es Paulus sagt in Epheser 2, wir sind von Natur Kinder des Zorns. Unser niederländisches Bekenntnis fasst die Folgen Sündenfalls für uns, unser Wesen zusammen. Artikel 14 Dadurch hat der Mensch seine ganze Natur verderbt und sich selbst des leiblichen und geistlichen Todes schuldig gemacht. Seitdem er so gottlos, verkehrt und verderbt geworden ist, hat der Mensch die vortrefflichen Gaben, die er von Gott einst empfangen hat, verloren. Alles was Licht war in uns, wurde in Finsternis verwandelt. Und liebe Gemeinde, ich hoffe, wenn wir das so sehen, den Kontrast, die Fallhöhe zwischen dem ursprünglichen Zustand des Menschen und wie wir geworden sind durch die Sünde, weil das so ist, weil die Metastasen der Sünde unser ganzes Wesen befallen haben, deshalb muss das Evangelium auch eine Lösung, eine Erlösung sein, die genau dieses Problem, das Problem unseres Wesens, beheben kann. So wie die Sünde globale, kosmische Folgen hatte, bis ins Wesen der Schöpfung, bis ins Wesen des Menschen, muss auch das Evangelium globale, kosmische Folgen haben, bis ins Wesen des Menschen und der Schöpfung. Nur wenn wir diese Fallhöhe wirklich kennen, sehen wir die wahre Größe des Evangeliums. Wenn unser ursprüngliches Wesen wie Gott uns geschaffen hat, naja, war ganz gut, halb gut. Wenn der Sündenfall nur halb schlimm war, halb schlecht, nur eine schlechte Entscheidung, meine Lieben, dann ist das Evangelium auch nur halb gute Nachricht. Und damit überhaupt keine gute Nachricht mehr. Aber Was ist das Evangelium? Das ist mein letzter Gedanke hier mit Frage 8 aus dem Heidelberger. Es wundert euch vielleicht, dass ich sage, Frage 8, ist das Evangelium eigentlich, liest man die Frage 8 und hat den Eindruck, das macht ja alles nur noch schlimmer. Und das ist auch, es macht die Diagnose zunächst mal so richtig restlos, hoffnungslos für den Patienten. Mensch, für uns. Frage 8, sind wir so schlecht, dass wir völlig unfähig sind zu allem Guten und geneigt, zu allem Bösen? Die Antwort ja. Natürlich ist es der Schwerpunkt in dieser Frage, diese Negativ, diese absolute Negativ. Außer kann es eine schlimmere Diagnose geben für uns, als dass wir völlig unfähig zu jeder Form des Guten und völlig total geneigt zu jeder Form des Bösen sind? Das ist die schlimmste Diagnose der ganzen Bibel und auch des Katechismus, hier diese Antwort zu Frage 8. Eine schmerzhafte Diagnose. Das heißt nichts will ich gleich aus dem Weg räumen, dieses Missverständnis. Das heißt nicht, dass wir alle immer nur die schlimmsten und kriminellsten Dinge tun und nicht auch mal was relativ Gutes tun können als Menschen. Dass wir immer nur tun, was andere als böse ansehen. Auch darum geht es überhaupt nicht. Es geht ja um Gottes Maßstab. Was auch immer wir jetzt tun als Sünder, auch wenn es noch so gut ist. Nichts davon ist in Gottes Augen So gut und rein und gerecht und heilig, wie wir mal waren. Nicht annähernd, nicht ein Abklatsch davon. Nichts ist so gut und heilig, dass wir damit unsere Sünden wieder gut machen könnten, unseren unseren Zustand wieder verändern könnten, unser Wesen verändern könnten. Dass wir dadurch wieder mit Gott ins Reine kommen können. Dass uns dadurch wieder der Himmel aufstehen könnte. Und auch hier will ich das kurz durchspielen, wenn die Antwort Nein wäre, was dann? Sind wir so schlecht, dass wir völlig unfähig sind zu allem Guten und geneigt zu allem Bösen? Was wäre, wenn die Antwort Nein wäre? Nein, so schlecht sind wir gar nicht. So unfähig sind wir gar nicht. Dann dann könnten wir uns den Weg zurück zu Gott bahnen durch gutes Verhalten, oder nicht? Dann wäre das Böse, dann wäre die Sünde nur was, was wir tun, aber eben nicht unser Wesen. Dann bräuchten wir eigentlich lediglich guten Rat, Und Kraft und Unterstützung und Beistand und Hilfe und Ermutigung, das Gute zu tun und immer mehr zu tun. Pädagogik. Was bräuchten wir denn nicht? Dann bräuchten wir nicht das Evangelium. Dann bräuchten wir keinen Menschen, der gekommen ist, stellvertretend für uns heilig, gerecht und gut zu leben. Gott gehorsam zu sein. Vollkommen gehorsam zu sein. Schon gar nicht bräuchten wir einen Jesus, der für uns gestorben ist und auferstanden ist, der den alten Menschen mit ins Grab genommen hat, damit ein neuer hervorkommt. Wir selber als Patient bräuchten dann vielleicht ein bisschen Medizin, aber sicherlich bräuchten wir keine Auferweckung von den Toten, keine Wiedergeburt, keine komplett neue Schöpfung, sondern nur einen neuen Anstrich, ein bisschen Verbesserung. Aber all diese Gedanken streicht der Kategorismus natürlich durch, streicht die Bibel kategorisch durch und die Antwort lautet, ja, wir sind tatsächlich so schlecht, unfähig zum Guten, geneigt zu allem Bösen. Aber mitten in dieser tatsächlich schlimmsten, schwärzesten Diagnose überhaupt über uns Menschen, eine Diagnose, die jede menschliche Anstrengung eigentlich im Keim erstickt, jeden Versuch nur, uns verbessern zu wollen, im Blick auf Gott, im Blick auf das Heil. Mittendrin leuchtet plötzlich ein Licht auf, das gleißend helle Licht des wahren Evangeliums in seiner ganzen Kraft, die Heilung, die Therapie, die nichts weniger ist und nichts weniger sein kann als eine Aufwirkung der Toten. Ja, wir sind so verkehrt, sagt der Katechismus, so unfähig zu irgendetwas Gutem, das uns retten könnte, es sei denn, es sei denn, dass wir durch den Geist Gottes wiedergeboren, neu geboren werden. Meine Lieben, das ist das Evangelium, mitten im Elend. Das Evangelium wird, das hier natürlich nur angedeutet wird, man könnte sagen, als theoretische Möglichkeit angedeutet. Es sei denn, wir wissen noch nicht genau, ob es so ausgeht. Hier ist es eine theoretische Möglichkeit. Aber das ist schon alles drin. Das ganze Evangelium ist hier drin. Weil die ganze biblische Botschaft ja eben nicht lautet, es sei denn, sondern genau das ist ja passiert. Das war immer schon Gottes Plan und das ist dann auch eingetreten. Und das sehen wir auch schon, das ist die Botschaft der ganzen Bibel von Anfang an. Schon in der Schöpfung sehen wir das, beziehungsweise im Sündenfall sehen wir das. Adam und Eva wurden bestraft mit dem Tod, dem ganzen Tod, Leib und Seele, für immer. Es sei denn, jemand stirbt für sie sodass sie ein neues Leben bekommen und doch die Geschichte so ausgeht, dass sie am Ende vom Baum des Lebens essen dürfen. Was immer Gottes Ziel war. Die Sündflut war Tod, natürlich, wir wissen, Auslöschung von Sündern für immer. Es sei denn, es findet sich eine Arche. Eine Arche der Erlösung, ein Erlöser, der für uns durchs Wasser geht dass das Wasser seiner Taufe, seines Todes und am anderen Ende des Gerichts neues Leben schenkt. Der Exodus war ein Elend, war ein Tod für Gottes Volk. Es sei denn, Gott führt die Toten heraus und schenkt ihnen neues Leben. Das Exil für Israel war Tod, Gericht, ein Tal der Totengebeine, ohne jede Hoffnung, Patient tot. Es sei denn, ein Erlöser kommt, stirbt und steht wieder auf und mit ihm sein Volk. Das Kreuz ist tot, war tot. Das Ende der Fahnenstange, dass alle Sünder zu erwarten haben, dass alle Sünder verdient haben. Es sei denn, einer kommt und stirbt am Kreuz für uns, für Sünder und steht wieder auf. Zu neuem Leben. Wir sind tot. In unseren Sünden von Natur aus, in unserem Wesen, für immer. Es sei denn, wir werden durch den Geist Gottes neu geboren, wiedergeboren. Neues Leben, als neue Schöpfung. Als neue Schöpfung Gottes. Wenn die Bibel... Das große biblische Drama ist insgesamt vom Menschen 1.0, Adam, wie er gut und heilig und gerecht und gut geschaffen war. Und dann von dem Menschen 2.0, der nicht mehr gut ist, sondern böse. Dann spricht die Bibel Gott sei Dank auch vom letzten Akt, könnte man sagen, vom Menschen 3.0, dass der Mensch, der erlöst wurde von der Sünde, von der Sündhaftigkeit. Einmal im Evangelium wenn er glaubt und eines Tages komplett wiederhergestellt sein wird im Himmel bei Gott. dass der neue Mensch, von dem Paulus sagt in Epheser 4, den wir schon angezogen haben, der jetzt wieder, Wunder aller Wunder, der jetzt wieder Gott entsprechend geschaffen ist in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit. Und das sind wir, wenn wir glauben an das Evangelium von Jesus Christus, von seinem Sterben für uns und von seiner Auferstehung. Lasst uns nie vergessen, diese Grundlagen des Evangeliums, wie wir geschaffen wurden als Gottes Meisterstück der Schöpfung. Lasst uns die Höhe und die, die Exzellenz nicht vergessen, mit der wir geschaffen wurden. Lasst uns nie vergessen, wie tief wir gefallen sind davon, diese krasse Fallhöhe, diese radikale Sünde. Und lasst uns dann vor allem erkennen, in dieser Tiefe, in dieser Tiefe der Sünde, in dieses Elend, ist der Mensch, Jesus Christus, eingetaucht, gestorben, auferstanden, hat uns neu gemacht zu neuen Menschen, neu geschaffen zu neuen Kreaturen, die unterwegs sind, wenn auch nur unvollkommen, aber doch unterwegs sind, wiederhergestellt zu werden, um eines Tages nicht nur wieder so zu sein, wie wir geschaffen wurden, sondern vollkommen für immer. Besser als wir je waren, unfähig überhaupt noch zu sündigen, sündigen zu können. Amen. Wir Wir danken dir, unser Gott und unser Schöpfer, wie wunderbar du uns gemacht hast. Wenig niedriger als die Engel. Und wenn wir das abgrundtiefe, schwarze Elend erkennen, in das Adam sich selbst und die ganze Menschheit gestürzt hat und an dem wir mit vollem Recht auch Anteil haben, dann können wir nur staunen über deine souveräne, weise, wunderbare Erlösung in deinem Sohn Jesus Christus, dem neuen, vollkommenen Menschen, den du uns gesandt und gegeben hast, als wahren Erlöser, der nichts weniger tut und getan hat, als uns tote Sünder von den Toten aufzuwecken, zum neuen und ewigen Leben. Lass uns dieses Evangelium niemals alt werden zur Selbstverständlichkeit, sondern lass, lass unsere Freude und unser Verständnis für deine Gnade immer mehr zunehmen, bis wir eines Tages wiederhergestellt und vollkommen als deine heiligen Ebenbilder dein Angesicht sehen und dich in Vollkommenheit lieben und für immer glücklich mit dir leben und um dich zu loben und zu preisen. Das bitten wir in seinem Namen. Amen.